0: milhão de reais no primeiro mês de uso da fi Esse foi o resultado que os meninos da Indominus alcançaram através do marketing digital. Quem são eles, Marcelo?
1: Quem são eles, Carol?
0: Mas antes... Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o <risos> um podcast da Vai. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Eles são Jerry e Gustavo. Sejam muito bem-vindos. Muito
1: bem-vindos. Opa! Gustavo,
2: ah, muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui.
0: <risos> Tamo junto.
1: Bom demais, cara. Ó, logo de cara aqui pra vocês. Primeiro, vocês começaram no marketing digital em 2020, correto? Isso. Eu de cabeça de verdade. Quanto outro, sim. vocês conseguiram faturar de 2020 pra cá?
2: 3.6 milhões... 3.6 milhões. Isso.
1: E assim, de onde é que vocês vieram, sabe? Um, qual é o background de vocês e como é que o marketing digital chegou até a vida de vocês para em dois anos
3: praticamente vocês estarem hoje acumulando milhões com faturamento aqui? Então, o marketing digital eu conheço ele desde 2015, por um amigo meu, inclusive veio no KiwiCast.
0: Ah, é verdade, inclusive foi o... <risos>
3: O Miguel O Miguel, Chaca, Chaca, Miguel né? que
1: você já, já assistiu aqui no nosso episódio, uhum. aqui no Killcast, então a gente vai deixar o card. Não sei se K ou K, mas
3: clica aí que foi um episódio bom. Então, conheço desde 2015, só que talvez por. não sei, falta de maturidade, era novo. Só fui dedicar mesmo em 2020. Quantos anos você tem? 24.
0: E você?
2: E eu tenho 25.
0: 25.
2: Isso. E basicamente eu conheci o marketing digital através deles, né? Porque assim, eu tava no no estágio supervisionado do meu curso, que eu cursei veterinário e formei. E eles se mudaram para a cidade é, é, com esse propósito de desenvolver o marketing já. E por coincidência a gente acabou se conhecendo em um bar e tal, aí por afinidade a gente começou a sair junto e andar junto. Aí eles me apresentaram, me, propor, é, me pro, fizeram a proposta né, da gente ir morar junto, aí eu topei, foi uma uhum. coisa assim que... Para mim fazia muito sentido na época, pois na faculdade eu, eu via aquilo, não, não achava que aquilo era para mim a longo prazo, entendeu? E para as coisas que eu queria desenvolver, e acabei indo. E aquilo foi. Eles foram o meu ponto de referência. Porque até então a gente ouvia falar, mas não tinha ninguém próximo para ser espelho, alguém que a gente pudesse se apoiar, espelhar ali, e falar assim, ó, funciona. E eles foram, porque eles já tinham uma caminhada no marketing e outros segmentos, mas tinham.
1: E assim, vocês já tinham empreendido antes ou trabalhado com o quê? Antes de pegar e começar a iniciar
3: na carreira de marketing digital. Cara, então, eu já trabalhei com... Já fui confeccionista de tapete. É mesmo? Montava tapete mesmo, Meu pra Deus, loja. Cara. Caramba. Já fui designer, já trabalhei como fotógrafo e assistente, assistente de marketing. Então, eu ia com a pranchetinha na rua perguntando nome pra vender uhum. curso aí, ó. Uhum. Fazendo já... pesquisa de mercado. Isso, Pra vender... Pra minha empresa... A minha empresa, assim... A empresa que eu trabalhava... Vender curso pra essas pessoas. Então, capturava lead, assim, na, na rua, né? Manualmente. a pranchetinha. Caramba. Pegava nome, número... E é isso. Você jeito, tinha que raiz, idade. jeito raiz. Jeito
0: raiz.
1: Cara, lead de verdade. Isso aí. <risos> Mas esse, nessa época, você tinha que idade?
3: que Tipo, hoje você tá com 24, correto? Isso. Você começou a trabalhar que idade? Nossa, essa época eu tinha uns 16 anos. 16 anos. Quando eu comecei com a prancheta na rua... Nem, nem manjava nada, não. Só, só ia lá porque eu tava precisando de uma grana. Sim, <risos> sim. É, sim, é sim. a verdade. E nessa idade qualquer dinheiro era dinheiro. Isso, né? isso. Legal. E eu trabalhava ali meio período, ganhava 350 reais, tava suave. Naquela passou. época
0: você nem imaginava que ia trabalhar com marketing, tipo, a fundo um dia.
3: E hum. eu me questionava muito nessa época. Que, que, o que, que eu ia fazer? E até louco lembrar, né? Que, poxa, é meio que um, uma base, né? Ali, sim. captura de lead, venda. Enfim, chamava no, no X1 ali e vendia para ele, entendeu? Uhum. Interessante. E você, Jair?
2: Então, basicamente eu só estudei eu acho que a minha vida toda. É, eu tinha um sonho de... segundo de, uma parte da minha vida que eu era muito dedicado à musculação, aí eu falei, ah, vou ser personal. E coloquei isso é, como meta de vida. Porém, quando eu saí do ensino médio, eu acabei machucando o joelho e fiquei impossibilitado de, de praticar atividade física... Aí eu fiquei um tempo parado e depois já fui pra faculdade de veterinária, que era outra coisa, assim, que eu me identificava. Ah, bicho, biologia, eu falei, ah, é o caminho. E fui e fiquei nisso até, até formar, sabe? Concluir, porque era, assim, uma coisa que meus pais, quando eu assustei que não era algo que eu queria, eu já tava no meio, então, assim, em vez de largar, eu tinha que concluir para dar aquilo para meus pais, entendeu? Na cabeça deles, eles precisavam... Fazer a parte deles e me entregar... Ah, te formei. Então, uhum. agora pode seguir seu sonho e fazer o que você quiser. E foi isso.
0: Mas enquanto você fazia faculdade, você não trabalhava? Não só trabalhava, minha
2: faculdade era é integral.
0: Ah, pode crer. Consegui. E meu, deve ter sido um choque. Você, tipo assim, ah, formei, foi. não vou seguir carreira. Verdade. Como é que foi isso?
2: Foi muito, porque assim... É... É um período bem complicado, sabe? Porque eu fui pai jovem também.
0: Você é pai? Sou... Nossa, eu não sabia, eu tô chocado. <risos> eu sabia.
2: Sou, Sou pai. Você sabia? Eu sabia. Eu não sabia. <risos> então, foi num período assim que é, eu tinha acabado de formar e eu tinha até proposta de serviço na área. Porém, não é aquilo que a gente sempre espera, que a gente faz faculdade sempre esperando mais e tal. Sim. E eles, todo mundo vende a ideia que você precisa se dedicar à faculdade, ser bom, estudar que você vai sair com o emprego garantido e não é. E quando você chega no mercado de trabalho é completamente diferente, você vai trabalhar de CLT, as coisas não são do jeito que você imaginava e aquilo acabou me decepcionando já no estágio supervisionado. Você começa a é, já fazer o papel ali de, de um profissional da área e só não é remunerado. Aí aquilo você começa a ver a realidade, não era a realidade que eu almejava, entendeu? Então isso já foi me deslocando da área. Quando eu falei que eu ia sair largar tudo, todo mundo ficou surpreso, né? Porque, tipo, foi cinco anos de dedicação à faculdade integral e tal. E, assim, depois você chega na glória, entre aspas, uhum. lá, né? Consegue o canudo, uhum. você larga tudo pra dedicar a outra coisa, mas, assim, eu sempre... Sempre arquei com as minhas responsabilidades, até com o pai. Então, quando eu saí, eu falei, é isso, é isso que eu vou buscar. O meu diploma, ninguém tira de mim, então, se caso der errado, eu, tenho, eu tô respaldado através disso, Entendeu? Aí ficou bem mais confortável para as pessoas ao meu redor. Entendi. Mas foi um choque muito grande. Interessante. Pessoal.
1: E no seu caso, Gustavo, porque o Jerry falou que ele conheceu o marketing digital através de vocês, né? No caso, tem o Vitor ali, tá atrás Sim. das câmeras também. <risos> Mas tá aqui com a gente no estúdio, faz parte da Indominus. Sim.
3: Mas como é que o marketing digital chegou até você? Cara, então, como eu tava te falando, eu conheci o Miguel. O Miguel é amigo meu de escola, né? Hum. Da mesma cidade, do interior de Minas. E Qual a cidade? Até o Teoflotone.
0: Até o Fluttonio. É.
3: Chot-chopos íntimos. chot, -chop. chot -chop. <risos> Gostei. É no Nordeste de Minas, né? Legal. É, ali chega na Bahia. Até pra perceber pelo sotaque, né? <risos> é verdade. E aí o Miguel, ele... ele, A gente era muito amigo, assim, de conversar, nem recreio, final de aula. E aí o Miguel chegou, literalmente, pra mim. Poxa, você tem que conhecer isso aqui, olha. Hotmart. Eu lembro que a plataforma era totalmente diferente do que é hoje, né? E aí ele me explicou que tinha um mercado afiliado, que dava pra ganhar dinheiro. Só que, pensa comigo, eu com 16 anos, 17... É, por aí, né? Só... Eu, poxa, acho que o Miguel tá viajando aí. <risos> Sim. Só que aí, é, passou o tempo, né? Ele chegou lá na escola e eu cheguei e falei, Miguel, é, tá tirando quanto de dinheiro com, com isso aí? Que ele não tinha largado. É, ele fazia as coisas, mas nada muito profissional. Uhum. Aí ele foi, ah, mano, eu tirei isso uns 2.600 esse mês. Aí foi quando eu... aquele já era muita grana. Miguel tinha uns 14 anos nessa época. Nossa. Eu falei, poxa, 14 anos, 2.600 fazendo... Trabalhando como? Fazendo como? Eu só via Miguel na escola, largado, assim. <risos> <risos> Aí foi isso. Aí acho que depois que passou toda essa confusão que a gente chama de adolescência, né? Aí eu falei, não... eu. Eu quero tentar isso aqui. Aí eu larguei a minha faculdade de Direito, fiz um, um período, uhum. larguei e de cara.
1: Entendi. E uma coisa que a gente bateu pra ponta é que quando vocês começaram no marketing digital, vocês conseguiram fazer cerca de 500 mil em um período de três meses, mais ou menos, né? Uhum. Como é... Tá certo Sim. ou não tá?
2: Quando a gente começou, é, o, o Gustavo começou um pouco na frente, né? Que ele foi, era afiliado. E eu e o Vitor Russo, que é outro sócio nosso, uhum. a gente demorou um pouco a entrar no mercado ainda. Sempre ele e Miguel ficavam incentivando a gente, mas a gente tinha aquele receio, a gente era prestador de serviço. Então, quando a gente começou, a gente... Ah, mano, então, tá estamos com dificuldade e tá, tal, não sei o quê. Vamos invertir um dinheiro baixo, com afiliado mesmo. A gente acabou e investiu 300 reais de cada. A gente começou com 600 reais e uma conta dada ainda, que a gente nem tinha uma conta para rodar. E começamos a escalar. E todo o dinheiro que entrava, a gente investia. E no período de três meses, a gente co conseguiu faturar 500 mil reais com, através desses 600. Parece uma coisa surreal assim, mas foi o nosso começo e aquela foi o divisor de água para gente quando a gente começou e realmente viu que dava certo.
3: Nossa, isso assim. é incomum. Isso como afiliado, né? Que a gente vê hum. muito por aí o pessoal falando ah, afiliado, não dá para fazer tanta grana assim e tal.
0: Vocês começaram como afiliado? Isso, sim. Sim, isso.
3: como afiliado.
0: Caramba,
1: velho. Bom, mas como é que foi essa sensação de investir, tipo, inicialmente 600 reais e três meses depois tá com 500 mil ali? O jogo virou absoluto, né?
2: Completamente.
0: Mas teve certeza
1: é. que era
2: aquilo. Sim, porque assim... É aquilo, dá certo pros outros, mas será que dá pra mim, entendeu? Uhum. Então, a gente vindo na prática ali e era uma coisa muito nova pra gente acontecendo mesmo. Porque a gente via do lado ali, mas... Era uma coisa que até parecia surreal. Tem que acontecer com você para você ver realmente que funciona, entendeu? Sim. Eu acho que é até a principal coisa que as pessoas colocam na cabeça quando vê alguém faturando. Será que aquilo é verdade? E a gente tinha aquele receio. Então, assim, mesmo a gente vendo os meninos ali próximos da gente faturando alto, só caiu a ficha mesmo quando o dinheiro caiu, entendeu? A gente viu ali multiplicando, a gente sa fazia saques altos, aí printava aquela, com aquela emoção no começo de, de receber um... É, quando a gente solicitava saque caindo na conta aquilo era sabe dava sim, sim. Um, um êxtase e foi isso cara eu acho que só sentindo
3: mesmo sabe pra... e é até legal o Jerry falar isso porque eu vejo muito isso no mercado principalmente do digital né que a pessoa ela quer esperar ter todas as vantagens do mundo para começar no mercado sim. e não cara às vezes você só precisa Opa. <risos> às vezes você só precisa do start mesmo Fazer acontecer com, você tem, com o que você tem ali, já era. Já foi simples, né? Uhum.
0: E na época, vocês acompanhavam que tipo de conteúdo, assim? Era mais o Miguel mesmo passando as então, coordenadas? Vocês estudavam o quê?
3: Então, o Miguel, ele ajudou muito, muito. porque ele... Como é que era o... O, o Kaique. Tinha um Kaique, o Miguel o aprendeu Kavide... com ele. É, vida com ele. Aí, o Kaique? O Kaique O, Kaique Kaique veio aqui. o Isso, Isso. legal. Aí meio que ficava nesse network aí, o Miguel e o Kaique, e acabava que, vamos dizer assim, respingava esse, esse conhecimento em nós, uhum. entendeu?
2: Então, assim, a gente... Lógico, né, que como a gente morava numa casa que tinha algumas pessoas que já estavam na frente... A gente pulou várias etapas, inclusive de bons produtos, os meninos sempre estavam uhum. testando produtos ali. Então, quando a gente chegou, a gente chegou com essa vantagem de ter pessoas próximas que já tinham passado pelos aqueles mesmos processos que a gente ia passar. Então, falava assim, ah, não faz assim, faz dessa forma, porque dessa forma vai dar ruim, porque eu já tentei e deu errado, entendeu? Então, assim, lógico que a gente teve diversos desafios, né? A essa é, principalmente com essa transição de afiliado para produtor, que eu acho que é o que pega mesmo nesse ramo. Mas, nossa, com os meninos foi muito mais fácil a gente, a gente tá passando por isso. Eles davam sempre um feedback, um insightzinho que virava tudo, entendeu? Sabe uhum. como
0: é o nome disso aí? O
2: quê?
0: Você não sabe? Network. <risos> <risos> Verdade, cara. Network. É o poder muito do
3: network. Muito importante. Legal. In oh. inclusive, vou aproveitar aqui para mandar um, um salve. Boa. Pro meu amigo Ricardinho, lá do Recreio do RJ, que passou o quê? Foi três meses com a gente. Foi. Já virou o game aí, tá faturando muito Agradece com o PLR. Já fez Troca. seus primeiros 200k. Foi. 200k, né? Vai estar tá assistindo esse podcast
1: Tá com assistindo certeza. aí. Top demais. Um abraço pro Ricardinho. abraço. Bobe a mão do
0: tempo.
1: Bobe a manda
3: pergunta. Provavelmente. Oh, mas aproveitando aqui
1: que você falou, você tinha falado da questão da prática, só na prática para viver. Uhum. Aqui no quer a galera gosta muito de entender o como, na prática. Então, se vocês pudessem dizer assim, estrategicamente, o que é que vocês fizeram para conseguir faturar esses 500 mil? Tipo, qual era a estratégia? Vendia por onde? Utilizava o quê? Como hum. era que estava o tráfego? Porque a pessoa que olha de fora, ela fala: meu Deus, mas os caras estão faturando. Elas estão fazendo aquilo, mas como, sabe? Como é que vocês
3: fizeram isso? Tá, então, a gente, a gente percebeu com o tempo que a gente precisava de um produto e um mecanismo. Hum. No mundo PLR, o que, que acontece? Muita gente remodela, pega lá da gringa, traz para o Brasil. A gente cria tudo do zero. Então, a gente percebeu que a gente precisaria de uma copy boa, uma VSL fora do padrão, ou seja, que não não fosse igual às que já tinham no mercado. Então, por exemplo, como era antes, slide, aquela tipografia... Tipo advertorial mesmo, subindo
1: ali a, a palavra. As o que,
0: que é um advertorial? Para a galera que iniciante, que está assistindo Boa. e não sabe. Nem o que é um PLR, por exemplo.
1: É, um advertorial é um tipo de VSL, né? ou seja, um vídeo de vendas, onde toda a informação está contida em um texto praticamente. Né? Então, a pessoa vai passando ali de forma bem simples, o texto vai subindo ou passando. E a pessoa vai acompanhando a cópia. Diferente de hoje, das VSLs cinematográficas, onde você tem toda uma, uma produção, produção cinematográfica sim. de verdade para poder entregar aquela mensagem. A gente né?
2: passou por essa transição, porque quando a gente começou, a gente via outros produtores faturando, sabe, centenas, milhares de reais com VSLs dessa forma, apenas com slides ali e um o narrador falando. É. na nossa já tentamos dessa forma, já não estava funcionando, Aí a gente já foi para as VSLs cinematográficas, estava convertendo mais... E hoje a gente basicamente trabalha bastante com experts também, né? Além dessas VSL cinematográficas. Uhum,
1: para o expert fazer a venda em si, né? Uhum. Mas assim, então vocês perceberam que vocês precisavam de uma cópia bem estruturada e uma sim, VSL sim. que não fosse mais tão amadora, fosse Exato, uma coisa profissional. Exatamente. E aí, a partir disso aí, qual foi o, o passo a passo? O que é que vocês fizeram? Tipo, criativos, tráfego, se vocês pudessem ensinar para uma sim. pessoa de forma simples.
2: Primeira coisa, assim, é, parece besteira, mas o produto é o que menos importa. A pessoa vai comprar pelo vídeo, de, pelo vídeo de vendas. Então, assim, até ele chegar no produto, ele vai ter que passar por toda uma estrutura. Então, beleza, seu produto vai impactar na taxa de reembolso, de AGB, ali e tal. Porém, não importa tanto. Então, para ter um funil bacana, o que eu falaria é... Primeiro, um criativo curto, e com uma quebra de padrão e que chamasse atenção. Porque hoje em dia a gente está vendo aí... Vem crescendo essas redes sociais rápidas, TikTok Sim. e tal. Porque é jogo rápido, as pessoas estão passando o dedo ali deslizando. Então, tem, tem que ter algo para aprender, segurar a pessoa ali. Então, seria criativos impactantes, mas que deixasse algo a mais, algo, algo subjetivo. Só
3: explica melhor essa parte do quebra de padrão. Mano.
2: Quebra de padrão. Exemplo, você pega um criativo, esses que o Miguel tá trabalhando, e a gente gosta de trabalhar muito o cara é, queimando uma carteira... Não faça isso, eu não sei, <risos> talvez seja é crime. É só um
0: exemplo. Queimando uma
2: carteira de trabalho, entendeu? Eu falo, eu não preciso disso, hoje eu ganho 20 mil reais por mês. Exemplo de um produto de renda extra. A pessoa prende, porque o cara tá botando fogo numa carteira
3: que é e dele. A, e a quebra de padrão já vem logo no, nos primeiros hum. segundos do criativo. Ou da VSL, então. Sim.
0: Que a pessoa Aí, não vai esperar, tipo, alguém exato, colocando exato. A rua, a fogo numa carteira Sim, de trabalho. É o... esse, essa é a quebra de padrão, gente. Aí ah, o cara
2: fala, nossa, que doido. É? O que, que esse cara tá fazendo? Deixa eu descobrir o que, que é. Aí ele já vai... Beleza, aprendeu a atenção ali, vai ter um CTR alto. E a pessoa vai pro vídeo de vendas. Aí precisa de um vídeo de vendas. A gente tá trabalhando com uma VSL mais curta agora. Porque a gente sente que é difícil você prender o público por um grande período de tempo. Qual que é o nicho? Nicho, nicho de renda extra.
0: E Olha, quando... sério? Uhum. Sim.
2: E quando você fala VSL mais curta, é quanto tempo? No máximo 10 minutos. A gente tenta ficar nesse, nesse padrão Entendi. aí, porque é difícil. <risos> depois de um tempo, a pessoa perde o interesse. Uhum. É difícil você ficar Sim. 15 minutos escutando uma promessa e tal. Então, é mais jogo rápido. A gente tem um mecanismo basicamente de quebra de padrão também. Depois isso, a pe...
3: isso também entra na quebra de padrão, né? Porque Sim. antes, as VSLs duravam aí 30 minutos, 25 minutos para cima. Hoje, olha aí, 10 minutos já... É isso, isso já entra na quebra de padrão. Tipo, não fazer o que todo mundo está fazendo. Sim.
2: As pessoas hoje são mais ansiosas. Então, é difícil... Quer saber aprender. logo do que se trata. Sim. Sim. Uhum. Então, assim, a gente sempre vai trabalhando na VSL para não ficar uma coisa chata. Então, se é de renda extra, sempre a gente está falando de resultado ou mostrando prova social. Porque aí é o cara... Assim, ele pode dar uma cochilada, mas a gente traz ele de novo com uma outra quebra de padrão ou falando de resultado. Então, estamos sempre procurando prender ele no vídeo de vendas. Então, acho que isso é bastante. A gente vem usando na, nas VSLs nossas e vem funcionando bastante também. Porque aí, quando chega no pitch, o cara chega ali esperto, já... já Pronto para é, Com os hormônios a flor da pele e, e converte, sabe? E, e
0: como é que funciona essa questão de VSL cinema, cinematográfica?
2: É mais pela produção em si, eu uhum. gostava ter é, ele é. que ajuda a organizar, ele é, é responsável, né? É uma né?
3: questão de deixar tudo mais profissional, né? Então, cima, cinematográfica, cinema, que lembre, tipo, Filmes. um filme mesmo. Então, nossas VCLs hoje, a gente grava do começo ao fim e produz mesmo, entende? Profissionalmente, Sim. a gente já tava até pensando em contratar videomaker... Video mais gente pra ajudar... Coloca uma a gente, narrativa
0: sim. no vídeo hum. e, é, e é produzido de forma isso. cinematográfica mesmo. Exatamente. Então, sobre, uhum. eu, sobre o que eu queria fazer, fazer a galera de casa, que é muito leiga, visualizar isso. Boa. Então, por exemplo, a, a, tô lá, eu, sim. usando meu Facebook. Vamos imaginar que esse anúncio chegue <risos> pra mim no Facebook. <risos> okay. Esse criativo. O criativo que eles falaram aparece na minha, na minha timeline, ali no meu feed. Uhum. A menina é, queimando a carteira de trabalho. Uhum. Eu falei, opa, o que, que é isso aqui? Aí eu clico, saiba mais. Ele me leva pra uma página que tem uma VSL onde dentro viu? desse vídeo tá dizendo, tá contando toda uma história de 10 minutos, você falou que agora é. são as vezes, de 10 minutos para me falar de um produto que aí sim é o produto que vocês estão vendendo. Isso. Olha, interessante.
1: Interessante. E nessa VSL, vocês que estão produzindo ela bem, bem produzida, principalmente para você, Gustavo, que é mais especialista nessa parte, uhum. você utiliza imagens de tipo ah, banco de dados ou vocês produzem 100% das imagens na VSL?
3: Então, a gente, vamos dizer aí que a gente produz 70% das imagens. E esses 30% restantes a gente justamente preenche com os bancos de vídeo. Então, tem coisa que não tem como você, vamos dizer assim, gravar. né? Então, na hora do pitch, fê, dá para você gravar o rosto ali, mas tem coisas que você consegue ilustrar melhor com um banco de dados, um slide, entendeu? Entendi. Então, no caso, por
1: exemplo... Boa parte vocês gravam, mas uma parte você tem de buscar isso, de imagens sim. na internet. Isso, pra... isso, isso. E isso. quando você falou do pitch, o pitch ele tem algo especial que é mais difícil fazer uma gravação com ele?
3: Não, acho que é mais uma questão de, de... gosto da minha parte, de mostrar o rosto da pessoa, né? É, é. A pe... Você tá vendo a pessoa ali vendendo, ah. prometendo... É, entregando... É, é. É,
2: a promessa fica mais forte, né? Uma
3: coisa Isso. mais cara a cara. Fica
2: mais confiável cria também. Cria mais afinidade Entendi.
3: disso. Exatamente.
0: E esse pitch que, que você está que você comentando é feito com experts que vocês contratam para ser a cara do produto ou...?
3: Sim, a gente contrata o expert só para colocar o rosto ali. Legal. Já teve casos também, a gente
2: já foi procurado. É, ah, amigos próximos, que a gente tem um network assim, bem amplificado de um grupo de é de O cara tem um produto de trade ele muito bom que ele usa para ele mesmo. A gente acaba lançando o cara. A gente é. faz toda a roupagem, a estruturagem. Aí ah, então vocês fazem apresentação.
0: também.
2: Isso. É. Na verdade, é. o produto é todo... O cara só entra com... Só entra para mostrar é, o rosto. a imagem. Isso. Sim, a estruturação ah, é toda entendi. nossa.
1: Entendi. Entendi. Oh, ainda naqueles primeiros 500 mil que vocês faturaram, Nesse período de três meses, quantos criativos vocês precisaram fazer? Porque os criativos eles vão saturando, né? Precisa ir renovando.
3: Muitos. Muitos. Muito muitos. muitos, muitos, muitos. é muito muitos. pra vocês?
2: <risos> Deixa eu ver. É porque assim, é, a gente chegou num ponto de, de nós mesmos como afiliados, a gente teve que contratar um editor simplesmente pra criar criativas pra gente, pra gente testar. Então assim, de cabeça eu não sei te falar um volume exato, mas a gente saturava muito. Se alguns não convertiam, sabe... Teve uma época porque tava funcionando muito criativos em forma de story. Então, a pessoa mostrando, ah, a galerinha e tal, é joga o é. dinheiro na mesa, fala, ah, pô, tô fazendo tanto Sim. com isso. E aquilo tava funcionando muito, mas aí a gente foi trabalhando e tal, e saturava muito rápido, porque as pessoas estavam usando os mesmos vídeos para pra... Era um, um criativo Frankenstein, né? Que a gente pegava vídeo de uma parte, juntava com outro e fazia um criativo. Então, a gente saturava criativo muito rápido. Então assim, eu acho que Não sei, a gente tinha combinado com o Video Make De entregar do, do editor, desculpa Pra ele entregar de Se eu não lembra? era 8 ou era 10 criativos por semana Pra não ficar puxado pra ele
1: Nossa, então passou de 100 nesses 3 meses Sim, e
2: é, ele tá na equipe bem. com nós até hoje Começou com, comigo E com o Vitor Russell Quando a gente era afiliado, aí a gente levou ele pra Indominus Também e o Paulo tá com a gente até hoje Com, com parte de edição E essas coisas, até de criativo
0: a Legal. Indominus, então, é, é uma empresa que vocês fundaram... Sim. Em hum. menos de dois anos.
2: Não, a Indominus foi esse ano. Foi esse ano. Foi, ela... Oh, gente, eu, pensava que eu vocês achei já que era
0: estavam...
2: antes. Inclusive,
3: é por causa da ideia, que a gente teve a ideia de um produto aí... Falando, vamos fazer
2: uma força-tarefa que... Esse produto que a gente bateu um milhão em um mês, foi o primeiro produto da Indominus.
1: Ô, <risos> oh, guys, tinha uma dúvida. Nessa época aí, vocês... É porque eu, eu tô nesse assunto porque é muito expressivo. Três meses, 500 mil uhum. de cara... Vocês já tinham uma contingência estruturada, ou era um tráfego mais básico? Como é que vocês faziam? Porque PLR, a oferta mais black,
3: conta K, então se não tiver uma operação amarradinha, não vai escalar tanto, né? Então, questão de tráfego, falar a verdade, a gente roda o básico ali, abertão mesmo. Só segmento idade. Isso. E, e Isso alguns sexo, produtos... dependendo do gênero.
2: Do, né? é. do gênero, se dependendo do, do nicho ali que a gente está trabalhando
1: e tinha contingência nessa época não. e aí não
3: tinha contingência. era um... era tipo assim tem conta sobrando bora rodar caiu a conta compra mais não era, era só bizarra, isso não porque às
2: vezes a gente tinha pô, um produto bom dando um ruas bom e a gente não tinha conta a gente passou pela atualização do Facebook uhum. no Eu final 14, né? foi no finalzinho uhum. do do ano passado foi quando nossa nenhuma conta de fornecedor nada segurava e, inclusive, a gente faturou esses, esses 500 mil em uma conta pessoal minha do Facebook. Porque a gente tava, eu tava tão desesperado assim. Cara, toda conta que a gente subia, caía. Bloque, bloque, restrição. Aí eu falei assim, pô, vou usar meu Facebook. Aí tentou meu Facebook e tá lá até hoje, rodando. Legal. Uma conta também guerreira, que já rodou mais de <risos> sete dígitos né, de pé ainda.
0: Mas então vocês não trabalham muito com oferta black, o, o trabalho? Trabalhamos. Trabalhamos. Sério? Sim. Olha só. Mas mas como sim. é que vocês
1: fazem pra não, não, não ser tão bloqueados, né? Ou isso era
3: só uma realidade do passado? Vai, fala aí, Jet, sua conta indestrutível.
2: Não, mas ela é guerreira mesmo. Eu não sei,
3: porque assim... É, a
2: gente subiu o score bem da conta. Aquela ligação chata do, ger do gerente de marketing do Facebook... Ele fala que vai te ensinar, pá, balela. Mas aquilo, quando você tá na reunião com ele... Não sei, eu acho que sobe o, o score da conta... Porque pra gente funcionou bastante. A conta guerreira já rodou muito Olha, produto esse aí Black.
0: Olha, é um, se for um hack, é um hack novo.
3: É, sim. Nunca, nunca tinha, tinha escutado. também. Sim.
1: Então, o negócio é passar no telefone. Mas também, mostrar. às vezes, a gente
3: só, tá, a só, a gente só imagina aqui. É, ah, exatamente. Tá passando a confiança pro Facebook. É, eu vou falar aí, isso é daqui
1: daqui, daqui a pouco minha
2: conta cai. <risos> <risos>
1: se essa conta cair, a lágrima nossa, vai descer. Cara,
2: <risos> guerreira, nossa, guerreira. Nossa, é vou homenagear ela. Esse, 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 esse kill e Cat é homenagem à minha conta.
0: Ó, mas assim, pra dar um pouco mais de perspectiva para quem está assistindo. A Indominus é então uma empresa de quatro pessoas, quatro sócios, quatro sócios Poxa, cujos quais tem, é, cada um tem a sua função ali. Sim, Sim. Isso. Como que funciona hoje? Quem que faz o quê?
3: Boa. Tá, nós temos aí nosso gênio Miguel na COP.
0: Que já veio aqui. É isso.
3: É, o Jerry fica mais com gestão e a parte operacional da empresa. Sim. O Vitor fica com a parte do produto em si, a estrutura, Tráfego. Um é, tráfego. E eu fico com a parte toda criativa, né? Então, design, vídeo... Criativa é comigo.
0: Legal. Entendi. Legal demais. Então,
1: Geri, você fica com a parte de pessoas. Sim. Como é que foi lidar com isso aí de cara, assim? Porque você estava em veterinária com um bicho. <risos> <risos> foi com a pessoa...
2: <risos> Cara, eu, eu, eu sou até formado... Eu sou técnico em administração, sabe? Wow. Ah, não sei se me ajudou bastante e tal. Acho que minha vida era bagunçada demais. Com e...
0: certeza.
2: Enfim, mas assim, foi uma necessidade que surgiu. Porque a gente imagina ah, um produto que fatura múltiplos sete dígitos. Só que com isso precisa de uma estrutura maior, entendeu? Precisa de alguém no suporte, precisa de, de uma pessoa para contingência. E precisa de uma pessoa para estar tá ali por trás, tomando conta. A gente até contratou um gerente, mas sempre que dá algum pepino, eu tenho que estar junto com ele e tal. Então, é uma coisa que eu fui aprendendo na prática, lidar, sabe? Com problemas e tal, com pessoas, que é uma coisa que tudo, tudo é, gira em volta de pessoas, porém, você aprende na prática mesmo. Porque é bem delicado e é uma coisa que... Pã, quando a gente viu a gente já estava com mais de 14 hum. colaboradores, entendeu? Tipo, de um mês para o outro, a gente correndo, fazendo entrevista e contratando. Então, foi bem rápido e aprendendo na prática.
1: Interessante. Tipo assim, se a gente pensar que a rotina de um videomaker, o cara vai estar tá ali editando, vai tá estar fazendo Sim. as coisas, o gestor vai estar tá ali na BM. E no seu caso, como é que você descreveria a sua rotina hoje na empresa? Seu dia a dia, o que é que você faz? Óbvio. Já que você não tá na operação que eu digo, tipo assim, sei lá, parte mais de tráfego, Além copy, né?
2: Exemplo, uh, não só disso, mas eu fico por conta, a gente vai gravar. É, os lugares onde a gente vai gravar eu corro atrás, entendeu? O que, que a gente precisa pra gravar, eu tô correndo
3: atrás também. Ele é o cara chato, galera. Ah. Que cobra. <risos> Folha
2: de pagamento. É, o que fala assim, ó, tá atrasado, vambora. Se não for, não vai rodar e tal. E, ah, tem que passar isso <risos> pro editor de vídeo até hoje, porque senão não vai ficar pronto. Então, gente, eu estou sempre correndo atrás disso. É, um, é uma coisa bacana de se fazer, eu gosto do que eu faço hoje dentro da empresa, porém, é uma coisa que você não descansa, porque sempre tá tendo alguma coisa, uhum. sempre você tá pensando, pô, devia ter feito isso daqui hoje, então, uhum. vou ter que acordar fulano, aí fulano não tá disponível, aí você fala, e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que dar jeito, porque o pessoal, é, a equipe, procura primeiramente a mim, entendeu? Para depois eu passar para eles alguma coisa que é dentro da função deles. Então, a gente não descansa, mas é uma coisa bacana... Ali dentro e eu fui me encontrando nessa parte também. E você Show. prefere
0: bichos ou pessoas? <risos> Brincadeira, não precisa <você>
1: responder. <risos> não, é polêmico, polêmico. É, é polêmico. É polêmico. polêmico. Saia justa. Oh, são cat... Quantos colaboradores
2: vocês têm hoje? Hoje a gente reduziu o número, a gente deve estar com seis colaboradores.
1: E como é o lidar com essa galera? Todo mundo trabalha pessoal, presencialmente, não, home não, office. Só home. Home. Só home office Sim. E como é para lidar, pra, tipo assim, bater meta, demanda, se usam um sistema Porque muitas pessoas que trabalham no digital, trabalham
2: de casa Sim, hoje a gente tem um gerente de operação Que ele basicamente vistoria os meninos lá e tal E se certifica, né, se eles estão fazendo o serviço direitinho Qualquer coisa ele passa pra gente Mas é na prática, cara Dia de pagamento é uma loucura Por quê, cara? Ah, porque eu emito os pagamentos, né? Então, pô, uhum. às vezes você tá... Como a gente, né, trabalha e tal, a gente não tem uma rotina certa, você tá em tá outro lugar, eu mesmo viajo muito, eu tô com minha família. tô, então, não, peraí que eu tenho que fazer pagamento do pessoal. É, é responsabilidade. Então, né, é uma coisa bem... E de muitas pessoas e até dos sócios. Então, assim, isso toma muito tempo e... Pô, não descansa. Tem algumas pessoas que são semanais, então sim, é constante aquilo.
1: Imagino.
0: E vocês falaram ontem do jogo longo prazo, né? Que a gente tava conversando no, uhum. na limusine e tal. Como é que vocês estruturam os, proce os processos da Indominus, assim, pensando em longo prazo? Tipo, hoje vocês são os quatro sócios, mas Sim. quantas pessoas... É, é frila, né, PJ? Sim. Mas quantas pessoas trabalham é, com vocês hoje?
2: Como eu falei, é, eu falei com, eu, com ele, a gente tá com seis pessoas na equipe. Fora a gente, que tá uhum. ativo ali também. é De acordo com a demanda. Igual mesmo, o primeiro produto nosso já pá. Já bateu uhum. um milhão no primeiro mês. A gente teve que correr, porque a gente... É, tava perdendo dinheiro por não ter pessoas ali na, na estrutura, entendeu? Então, é de acordo com a demanda. Quando tem uma demanda alta, as pessoas trabalham por prestação de serviço, contratual com frila também. Então, a gente teve um produto que está com demanda alta, a gente acaba contratando mais pessoas e tal.
0: Mas a longo Entendi. prazo, vocês pensam em aumentar a operação? Aumentar as pessoas? Aumentar? Sim, sim. sim.
1: Uma coisa que a Carol tocou que eu acho que ontem <risos> falaram assim de... Ah, a gente, desde o início, a gente sempre recebia e reinvestia. Sim. Uhum. Sempre pensando lá na frente. Sim. sim. E aí, isso foi uma das coisas que vocês falaram. Isso foi uma das coisas que fez a gente escalar muito, e estar onde a gente está. Essa maturidade de entender que não é só um jogo de fazer dinheiro, uhum. mas é de acumular, se isso, preparar. Sim. Então, so, sobre essa parte de pensando no futuro, no que se trata de fluxo de caixa, como é
3: que vocês organizaram isso para já começar do jeito certo? Tá, eu vou, vou falar aqui minha experiência que eu tive. Quando eu era afiliado de Miguel. Tá. Que. O que, que acontece? Eu, eu percebi que. Tipo assim, eu não, não sabia diferenciar faturamento bruto e líquido. Tá. Ah. Então, tipo, eu via dinheiro entrando e falava, pô, tô com dinheiro aqui. <risos> Só que não é bem assim, às vezes você vai pôr na, na ponta do papel e tá no vermelho ali.
2: Aí recebi uns puxão de orelha fala. É.
3: <risos> Acho que foi mais isso. Então, é, eu, eu venho desse. Eu. Depois de, de rodar o produto de Miguel, ver lá, pô, não. Tem algo errado aqui, tá faltando dinheiro. Mas não, era eu que não tava sabendo administrar meu dinheiro, por, talvez por não saber o que é faturamento bruto ou líquido. Então, quando eu aprendi isso, aí foi quando eu comecei. Nossa, eu, eu me perdi aqui todo, galera. Me perdi <risos> todo aqui. Eu tava indo falar uma coisa. Eu tava acompanhando aqui. Não, tá é. eu eu tudo se...
0: Imagina o Vitor agora. Tá sentindo.
3: Bateu na madeira, né? <risos>
2: Quando a gente começou <risos> com um afiliado, principalmente o Gustavo, ele, ele tinha essa é. falta de controle, isso. entendeu? Então, assim, ele não distinguia o caixa da empresa do dinheiro dele. Uhum. Então, ele acabava gastando aí na aquilo que a gente havia conversado na limousine. Ele ficava sem dinheiro para investir no tráfego do outro mês, então ele ficava sempre com faturamento limitado. Semelhante, não crescia muito. Isso. isso, isso aí. É, hoje, tem... na Indomus o que, que a gente faz? A gente tem um probabólico e a gente passa aquele valor X certo, independente do faturamento para todos os sócios e assim como o salário normal dos outros é, colaboradores nossos vem recebendo, entendeu? Então o outro valor é o caixa da empresa e tudo que entra a gente reinveste tanto em projetos quanto em tráfego ali direto dos projetos que a gente já tem é, em mente ou os que a gente já tem rodando. Então é tudo que entra realmente aí é reinvertido na, na própria empresa, seja na contratação de funcionário, seja ah, vamos comprar algo para quando a gente for gravar ficar melhor esse aparelho, a gente reinverte. Legal. Então.
0: Eu. É legal dizer isso, porque as pessoas que, que começam no marketing digital elas não têm essa visão de empresa, sim. né? Justamente, é uma, é uma experiência sim. que vocês tiveram, e você aprendeu na prática sim, é, que tinha sim. que melhorar Exatamente. alguma coisa. E pouca gente fala sobre isso, né?
1: É, muito pouca pessoas. O pessoal fala muito do sonho rápido, assim. É, ganhar dinheiro exato. e tal, mas ninguém fala. Tem muitos
0: microprocessos que acontecem sim, sim. por trás, pra né? Pra ter uma
1: base sólida sim. pra realmente chegar no resultado. Né?
0: Exato.
1: Uma coisa que eu, que eu pensei aqui agora é que, assim, vocês estão... Há dois anos no mercado já entenderam meio que... O, entre aço, né? O que é que dá certo ou o que é que está dando certo Sim. no momento e o que é que não dá. Então, não se vocês pudessem cada um dizer uma coisa assim, que fala, pô, isso aqui dá certo no marketing digital. Qual seria essa, essa coisa para cada um de vocês?
3: Hum, quer começar?
2: Ah, posso falar. <risos> então, eu acho que dá certo no marketing digital. É... Eu acho que a troca de mecanismo, você mais hum, é legal. É você mais simplificar, vou simplificar isso. Exemplo, as pessoas falam ah saturam, produto satura. não saturo que satura é a promessa. É. Você pode vender um chinelo como você pode vender um chinelo como algo para você calçar ou algo para você matar uma barata, entendeu? É o mesmo hum, produto com oferta exemplo. diferente. Então, isso, essa questão de troca de mecanismo funciona bastante. Ah, você você não vai vender um produto falando que, você é, que a pessoa vai ser um afiliado. Você vai vender um produto ensinando ao cara a faturar com a internet, entendeu? Ser um, um exemplo. Um, como posso. Um exemplo, cara, sem revelar produtos alheios. <risos> <risos> não, mas eu
1: entendi exatamente o que você está falando, Sim. porque, tipo, semana passada, talvez a gente recebeu um produtor que ele falou: cara, eu peguei o um mesmo produto. Sim. E aí, quando tava, eu estava percebendo que estava saturando aquela minha oferta, eu ia, trocava, às vezes, um acordo de checkout. Trocava o nome do mecanismo, Sim. detalhes assim, muito pequenos, uhum. mas o entregável era o mesmo. É
2: a mesmo e aí o mesmo renovava produto. a oferta. Renovava. E ele conseguia
1: ganhar uma atração de novo e ficava repetindo esse
2: ciclo. Ele ficou uns meses com o mesmo produto, só renovando o mecanismo praticamente. Sim, a gente, a gente conhece um pessoal que tá com o mesmo produto rodando há anos aí faturando alto. É. Mas sempre com novas VSLs, novas promessas, páginas de venda diferentes. Então o cara tá sempre é, reciclando aquilo dali usando o mesmo produto base. Gostei. Então, Trocar isso... o mecanismo dá certo. Sim,
1: muito certo. Muito Show certo. curtinho. E pra você, Gustavo, o que é que dá certo no marketing
3: digital? Pra mim, eu acho que seria vender sem mostrar que você está tentando vender. Show de sabe? bola. Então, assim, por isso que a gente faz muita quebra de padrão. Porque fica mais parecendo um meme quando a pessoa é. abre do que alguém tentando vender, Sim. sabe? Então, isso, por isso que funciona tanto essa quebra de padrão. Verdade.
0: É doido porque você ah. vê um criativo desse você não espera que a pessoa tá vendendo Exatamente é nada que das falar, contas, O cara é tá isso. vendendo um negócio aqui é. E é engraçado uhum.
1: A gente veio aqui com o Miguel Chakra Quando ele veio gravar com a gente E aí ele mostrou o criativo do copo quebrado Era um copo ou uma garrafa? Era uma garrafa Era uma né? garrafa, garrafa, garrafa. Né? Um Imagina, você vai vender um produto de renda extra E o criativo, o vídeo ali no Instagram Começa com a pessoa quebrando uma garrafa no chão Você fica E não precisa ter relação hum, com sim. o produto É só Exatamente. pra aprender a pessoa Vai entregar a mensagem A pessoa arrasta para cima então, realmente, isso faz muito sentido. Mas
3: não façam, igual o Miguel fez, não façam em casa esse, <risos> esse tipo de criativo. É perigoso, é <risos>
0: perigoso. E, e vocês, assim, apesar de serem sócios na né, Indominus, cada um tem seu projeto pessoal, né? Sim, sim. sim. Sabe uma coisa que eu fico curiosa? Hum. É, é saber, assim, se isso atrapalha. Tipo, assim, vocês estão, de repente, trabalhando num projeto na né, Indominus que está, sei lá, é, demandando muito de cada um de vocês. E tem o projeto pessoal. Como é que é para vocês isso gerenciar Exato. tudo isso? Hum, é. Eu não acho
3: que atrapalha não. Acho que, pelo contrário, acho que rola ali uma competição, uma competiçãozinha saudável, né? Então vamos supor. Ah, o Jerry está vendendo milhões aí com o produto dele. Aí eu falo, poxa, o Jerry está lá. Como assim? Eu vou ficar? Vou ficar para trás? Aí eu começo a fazer. Alguma coisa pra chegar lá, vou lá, troco uma ideia com o Jay, por aí vai. Olha então, que
0: legal, porque isso no mercado tradicional não existe, né? É, isso que eu ia é falar, é, tipo, não, não, não O
2: não problema existe. é que quando a oh. gente era afiliado, que era um roubando criativo <risos> <risos> você era ruim. Porque, não, mas fica um bom, deixa eu ver o que você tá rodando aí. <risos> quando você via, tava subindo o mesmo criativo que você, então... Já é... deu
0: briga?
3: Uh, não, mas...
0: Não, não esse não, não foi arrastado não, não dava lugar, a briga, só porque... internamente. Os
3: tortos, assim, Porque, ó. assim, <risos> eu pegava o criativo dele, aí depois ele ia, pegava o meu, eu não podia reclamar, né, que eu peguei o dele. Então...
0: Chumbo trocado
3: no bolo. É, era hum. dessa forma. Que, a gente que legal,
0: cara. Legal. É diferente isso, é. né? É o jeito de lidar com as coisas.
1: É, a gente tava conversando sobre algumas perguntas pra fazer mais cedo, a gente pensou, pô, mas eles vendem produtos fora da empresa. Isso aqui deve dar errado. Vamos perguntar sobre isso. esses vocês veem, traz uma perspectiva que às vezes a gente não tá vendo, né? Que, pô, não, a gente tá ali, compartilha hum. e tal, isso é massa. Ô, né? oh, mas invertendo o frame da última pergunta, se vocês pudessem dizer uma coisa a cada um que não dá certo, ah, o pessoal fala disso aqui, mas isso aqui não funciona no marketing digital. Nossa. Qual seria para vocês
2: nicho de, de ansiedade, cara. Ansei, não, nicho de ansiedade
1: não vende. Não vende, mano.
2: <risos> já Nossa, tentou. eu conheço tanta gente que já quebrou a cara é. com isso. Sério?
1: É. Interessante
0: ouvir
2: eu isso. Acho que o cara, ele é ansioso demais até pra ver o vídeo. <risos> Ai, meu
0: Deus, é, você é polêmico. <risos> Caramba. Então,
2: mas por que será que não
1: vende? Tipo, você acha que essa galera procura uma coisa mais profissional, como se lá, um médico, sei do lá, que um produto na internet? Talvez
2: esteja relacionado a buscar ajuda, sabe? Assim, pra você procurar algo você tem que saber que você necessita daquilo entendeu Entendi. então você vai é, vender um produto do nicho de emagrecimento a pessoa tem que se entender aquele estado que ela tá e buscar ajuda seja na internet ou tal então assim eu acho que a pessoa com ansiedade talvez não procure tanto porque é uma doença tão disseminada entendeu Todo, tantas pessoas uhum. sofrem mas admitir mesmo é uma coisa difícil pra você realmente procurar uma terapia ajuda ali eu acho que é difícil então eu acho que isso é sabe Pega ali na hora do cara procurar ajuda ou converter ele ali com, com a VSL e tal.
1: Entendi. Então, nicho de ansiedade não vende muito. <risos> ah, pode gastar dinheiro, tentar. Quem
2: sabe, né? É, vai aqui,
1: né? <risos> interessante. Interessante ouvir. E você? É você.
3: Bom, é, eu lembro muito bem quando começou a saturar um pouco o mercado do PLR, que começou a vir as, as VSLs novas, que eu via muito assim, era... Ah, Três palavras milagrosas, ou então 12 perguntas, ou hum. então no, nos próximos 90 segundos. Na minha opinião, isso não funciona mais. Não, não tem como. Já passou. É, já isso foi. no TikTok,
1: o pessoal fazia bastante de criativo, né? Ou não? Não, não. Era onde é, um isso? Era no
2: começo. Tipo assim, é. é porque a gente ia. Era... Já... Já rodou nicho de relacionamento. Tipo, tá três lá. perguntas é. pra deixar ele louco por você. Então, eles vocês usavam muito isso. isso era governo. mais
3: criativo de, de, desses nichos assim, sedução, emagrecimento, no Facebook mesmo. É, entendi. headline de criativo.
0: Então, você tá dizendo que esse tipo de criativo não funciona isso, mais. Isso, ah, é. entendi. No Exatamente. caso, a copy desse criativo. Hum. É. Legal. É, é verdade, eu lembro de ter visto alguns. É. Assim, nem, né?
3: nem sempre só criativo, né? Às vezes sai na copy própria da WSL mesmo, na página.
0: Entendi. E hoje vocês Deixa trabalham eu... com
3: renda extra, né? Querido. Somente. Somente. E Somente.
1: por que vocês escolheram renda extra? E assim, logo fazendo outra pergunta, esse é um dos nichos mais competitivos que tem, né? que tem muita gente nesse nicho,
2: né? Então, uhum. por que vocês escolheram e vale a pena a competição? Vale, vale. Muito, se você souber o que está fazendo, sim. Até porque, assim, é uma competição é maior, porém o público... É todo mundo, todo mundo, independente do dinheiro que você tem, você quer ganhar mais, entendeu? É infinito. Isso. Uhum. Então, se você tem uma boa promessa, a pessoa vai querer, independente do valor que seja. Você pode ser rico. Se você falar que você vai ganhar mais dinheiro, você vai querer, entendeu? Então é um. Fora as, ba as barreiras de entrada que você tem, que as pessoas já têm um preconceito sobre coisas compradas na internet que vão dar renda extra, você acertando a mão, dá muito bom.
0: Mexe muito com a ganância das sim, pessoas, sim, né? Sim, é,
2: é, é muito fácil. Todo mundo
3: quer ganhar dinheiro. Sim, é, ganância e preguiça. Sim, sim. Eu acho que até ma é mais um nicho mais fácil, assim, para você criar alguma coisa, vamos dizer assim. Porque emagrecimento, você tá preso ali em emagrecimento. É, sedução, você tá preso em sedução. Agora, renda extra, quantas coisas você não pode colocar numa copy para mostrar que o cara pode ganhar dinheiro com aquele mecanismo seu, entende? Então, tem muita coisa que dá para você fazer dentro do nicho de renda extra. Mesmo que o mercado seja altamente competitivo, mas também tem muita gente. É, muita gente. Consumidor. É, gente é os caramba. E o tempo caramba.
0: todo tá chegando gente nova. Sim, né? sim. É. é verdade. E vocês, como a gente já havia comentado aqui, eles trabalham com o Miguel, né? Eles têm uma uhum. empresa, eles são sócios. <risos> como que é para vocês trabalhar com o Miguel?
3: Eu vou deixar você, fa vou, vou deixar você <risos> falar aí, <risos> então. É difícil, viu? É difícil. difícil.
2: É porque assim, o Miguel ele faz as coisas... É, quando ele foca em algo, ele já não... É só aquilo. Aí fala, Miguel, não pode só pensar nisso, porque a gente tem que pensar nas outras coisas também. Então, a gente sempre tá correndo atrás e tal dele, e às vezes ele fica meio avulso nas outras coisas e focado só naquilo. Tipo, eu tô fazendo copy, mas eu preciso de outra coisa. Aí o Miguel tá só na copy, 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 é. copy. copy. Aí, aí, fora isso, aí é tranquilo. Hum. A gente se diverte bastante trabalhando junto e tal. Tá, é resenha o tempo todo.
0: É que ontem eles tinham comentado que o Miguel era o gênio. Era o um gênio, gênio da, da... da conta. Sim, sim.
2: Em é, hum. relação a isso, ele. Nossa, ele faz umas copas. Você é. olha assim, cara, eu não ia pensar nisso nunca. <risos> Ou um desfecho, cara, isso é bom demais. Né? <risos> o
1: que, é que vocês aprenderam com o Miguel nesse período de copa, no caso? Né? O que, é que vocês aprenderam com ele nesse período de vocês estão trabalhando juntos?
2: Eita. <risos>
3: eu achei que tava aberto.
2: É, eu acho de copy As quebras de padrões dele Essa questão de você ter um mecanismo Que não seja um mecanismo único Pra vender, como eu te falei a Vender é, algo que já é vendido Normalmente Dando outro nome, dando outra cara, entendeu? Essa questão de estruturação Do expert, é, Contando a história dele, mas de forma rápida para O cara quer saber sua história, da onde você veio Mas não pode ser algo longo, entendeu? Então você perde E isso a gente... Fica quase uma receita de bolo. Você acaba sabendo encaixar, de, independente do produto que for, cada parte ali dentro dessa receitinha de bolo e fazer uma VSL, uma, uma copy, né? De, de uma VSL.
1: Hoje todos vocês estão escrevendo um pouco de copy, né? Isso é influência do Miguel, né? Sim, Sim muita. Legal. O Miguel foi uma das pessoas mais curiosas que a gente entrevistou aqui, né? Sim. Ele já veio fantasiado e então, tal, de <risos> óculos. aí. Ele, falou assim, ele cara... já
0: veio preparado pra gravar um criativo.
1: Ele, ele falou assim, cara, todo mundo vem aqui, tem... eu percebi que tem aquela thumb ali, eu falei, eu quero impactar a galera já na thumb. Aí veio fantasiado e ainda veio de óculos. Aí eu falei, nossa, o cara já veio fantasiado aqui, velho. Aí a gente tava vindo no episódio <risos> e aí do nada ele tira o óculos. Ele tava com a lente
2: vermelha <risos> do desenho. Eu fiquei, meu Deus, o cara, Tem que
1: o cara é único. O cara é Tem único. Que ele é
0: bom em mecanismo único, né? <risos> o cara já é bom. Também. Ele eu é bom. Às vezes a gente,
2: a gente tem que segurar um pouco a onda dele, porque ele fala assim, caramba, vamos fazer isso, vamos tacar fogo em um livro, em, uma bar... <risos> em um RB. Aí fala, mano, o RB tem multa se a gente fumar dentro, imagina botar fogo. <risos> não, mas aí rapidinho vai dar certo. Mas não, vai dar certo não, aí eu tenho que segurar a onda um pouquinho.
3: Porque senão, <risos> Segura, se Miguel. deixar, nossa, Legal. criatividade na alta. E você perguntou aí, né, o que, que a gente aprendeu com o Miguel, Cara, eu acho que eu aprendi a chamar atenção e prender a atenção. Hum, legal. Acho que esse foi o mais, saca, que sim. ele me deixou, assim. Que hoje a gente consegue,
2: beleza, ver uma VSL, mesmo sem saber se o produto está vendendo ou não, e falar assim, pô, isso não prende. Entendeu? Você vai pegando o fininho da coisa com o tempo. E isso a gente ficou mais aguçado por conta dele. Lógico que hoje a gente consome mais conteúdo, a gente tá sempre ali, não... É, vendo o mercado, o que que tá vendendo, ah, beleza, a gente vai lançar um produto disso, a gente, pô, esse criativo dessa forma tá funcionando, então vamos usar o criativo dessa forma, porque tá aprendendo, a gente sabe que tá aprendendo e a gente aprendeu isso com ele, entendeu? Entendi. Então hoje esse Legal. feeling, esse faro para ver, hum, isso não vai vender, realmente não vende. E a gente aprendeu com ele e hoje ele, pô, o cara é gênio nisso. Legal. Fica aí um, um abraço pro Miguel, ó.
0: Tamo junto, Miguel. Ô, <risos> oh, abrimos umas caixinhas de perguntas. Vocês <risos> topam responder pra nós? Tem, ba tem bastante. Polêmica? Perguntas. Não sei, cara. Eu posso lá, uma... gente. <risos> Pergunta do Marcos. 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 Enfim. Posso conseguir bons resultados vendendo meu treinamento sem ser muito conhecido?
2: Com certeza. Sim. Até porque a gente pega muitas vezes experts que não. Sabe, não tem nem Instagram engajado. Muitos nem tem Instagram. sem
3: seguidores, 200 é.
2: seguidores. <risos> a gente cria toda a imagem do cara, entendeu? É importante o que ele vai passar, se aquilo prende. E as pessoas têm muito essa coisa de visão. Então, se você se apresentar para ele, eu sou fulano, eu tenho isso. E a gente tava falando daquela parte das VSL cinematográficas, a gente cria isso. Se o cara tem treinamento de quem mesmo? Ele não fala?
0: Treinamentos, Não, ele não fala Apesar... do que, que é vender o meu treinamento sem ser muito conhecido.
2: Beleza, o cara tá num VSL e fala sobre dinheiro. O cara tem que passar a visão que ele tem dinheiro. Então, a gente tenta criar todo esse cenário pra pessoa estar tá visualizando. Realmente, aquele cara, ele, ele é certo porque ele mostra aquilo que ele tá falando. O cara, pô, tá num carro bom, tá num apartamento bom, tá num restaurante bom. Então, não necessariamente a imagem do cara, mas sim o, todo o entorno dele, entendeu? Então ele consegue. Se é um treinamento de musculação, o cara tem que ter um corpo bacana para apresentar, entendeu? É, é, é aquilo
0: que o João Campos, que teve aqui também, falou sobre criar autoridade ali na hora, né? Uhum. Não precisa ter anos no de, exato. sei lá, alguma coisa postada ou... Perfeito.
3: Enfim. Então, assim, se ele fala que ele tem não sei quantos anos de academia, que, ele, é, que ele já subiu não sei na onde no palco... Então, mostra, tira a camisa, mostra pro público. <risos> ah, eu faturei não sei quantos. Mostra o dinheiro. Prova social toda hora. Prova, prova, Show. prova.
1: Legal. Olha, pergunta do Diego Santos 577. Pergunta tradicional essa aqui. Como eu começo no PLR? Cara, até... Pode falar. Fala
2: aí. Fala. Não sei começou
3: primeiro, então... <risos> Faça as honras. <risos> então, como começar no PLR? Tem... Três maneiras de você começar no PLR. Massa, vamos lá. A primeira é você ser um produtor, meter a cara e aprender copy, VSL, editar vídeo, fazer criativo, página de vendas. Essa é a primeira opção, que é como produtor. A segunda é como afiliado. Então você tem, você tem um produto que sabe que está vendendo, e aí você se afilia e, e meio que faz um... um talvez um, um network com o produtor para você ver o que, que você pode fazer para... Tá melhorando eu... perdi e tal. De novo, perdi Para se aprimorar o produto. Sim, sim. Tá isso, bom. isso aí. Para se aprimorar o produto, enfim. Uh -huh. A terceira maneira é você com coprodução. Ou seja, você é um gestor de tráfego, ou você é um copyright ou um designer. Então, você fecha parceria com o Expert, com a equipe, a equipe dele também, com o copyright. Pega uma porcentagem e você aprende com o dinheiro desse cara. Então, ele investe lá, põe o dinheiro para rodar e você está aprendendo, talvez... Se você é um, um gestor, por exemplo, você vai estar tá aprendendo ali como que faz a, a... Você vai poder testar coisas com o dinheiro da pessoa. Enfim, ainda vai estar tá ganhando ali sua comissão.
1: Legal.
0: Boa perspectiva. Eu não Sim. tinha visto essa perspectiva para a realmente. Pergunta do Ma__Killion. Quanto tempo teve a VSL em que eles bateram um milhão?
3: 22 minutos. Essa foi 22? 22 minutos. Ah, ele é editor, ele sabe Legal <risos>
2: <risos> Eu sei de agora, a, a, as.
3: agora As de agora tá tudo 10, 11 12 minutos Show
1: Legal Olha, pergunta do Jason Kovsky. O que não pode faltar em uma carta de vendas?
2: Hum, coisa que a gente não vai saber responder Porque a gente não trabalha com carta de vendas hum. Justo
0: Pergunta do Andrade Biel Qual a melhor estrutura de VSL hum. hoje em dia?
2: cinematográfica, cinematográfica. De, de preferência ter a cara ali de alguém no produto, porque isso passa mais credibilidade. Não é uma coisa difícil você conseguir um expert hoje em dia, entendeu? Pode ser até é, ele mesmo, se ele souber com propriedade sobre o produto dele, pode estar apresentando uhum. isso para o público, fica bem mais fácil de converter.
0: Show.
1: Show. Olha, antes de fazer essa pergunta aqui da Monique... Teve aqui um Michael PSD, não sei se você conhece eles, mas ele botou assim, que orgulho dos meus meninos. <risos> <risos> Vão longe demais, mais do que merecido.
2: Michelzinho. É.
1: Mas pergunta da K.Monique. Quais foram as ferramentas que fizeram você... Que impulsionaram vocês para a frente? Quais ferramentas?
2: Ferramentas... Seria para parte estrutural é, mesmo? É. Nossa, é... Robôs de respostas ajudaram a gente bastante, principalmente quando para ajudar a equipe ali né, na parte de resposta, a gente já tinha um pré-atendimento, porque isso a gente... Exemplo, as pessoas entravam ali, o atendimento demorava um pouco, ah, não tem suporte, aí pediam reembolso. E quando a gente foi melhorando isso, a pessoa tinha pelo menos um feedback de um robô de resposta tipo assim, ah, aguarde na fila algum tempo, você será atendido em breve. Isso te assegurava as pessoas, porque muitas vezes por emoção, e querendo ou não, quando você fala que a pessoa tem um suporte, é um produto também, entendeu? Sim. E a gente não entregava isso com tanta velocidade, a, pessoa, a gente não passava tanta credibilidade. Aquilo que a gente passava na, no vídeo de venda e a gente prometia. Aí é, ganhava muito reembolso por conta disso. Então, esses robôs de vendas, nossa, ajudaram a gente muito. Legal. Robôs de venda não de respostas.
1: Você tem o nome de uma ou duas ferramentas dessas hum. pra galera?
3: Bot Conversa.
1: Bot Conversa. Teve um que um,
2: um produtor recomendou, acho que foi Respostas Inteligentes. Tem vários, vários. A gente esse até trocou, muito bom. adaptou alguns, estão lançando muito. Não é
0: Notificações Inteligentes. Notificações
2: talvez. Inteligentes.
0: É, Ele é falou que esse era
2: fantástico. Sim. Show de bola, guys.
0: Ó, oh, pergunta aqui pra finalizar da Kátia. Focar em tráfego para ter caixa para investir ou só focar no PLR?
2: Focar em tráfego para investir, porque tipo assim... É difícil você achar, assim, é, a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente não teve um certa ajuda porque a gente era próximo de algumas pessoas que tinham alguns produtos bons e abriu a, a filiação pra gente. A gente sabe o tão difícil, o quanto difícil é, até porque a gente recebe mensagens diárias de pessoas pedindo afiliação. Uhum. Gente, a gente não abre a filiação, já deixa. <risos> claro. Que... Para de pedir, por favor. É, a gente não abre, é só a gente roda o tráfego mesmo. Tem um pessoal também fazer a contingência da gente que roda um tráfego também básico. Então, assim, é difícil você achar um, um produto bom, entendeu? Então, quando você tem dinheiro pra experimentar e tentar e ter uma certa segurança, é melhor, na minha percepção, tá bom? Então, beleza, você tem um caixa ali, você consegue tentar, mesmo que é um produto ruim, beleza, saiu venda, você fala, pô, esse é o caminho, então, se eu adaptar esse produto... Se eu eu consigo vender, entendeu? E você tem caixa pra testar.
1: Show. pra expandir só um pouquinho mais nessa pergunta, quando você fala, tem caixa, quanto é um caixa mínimo, assim, pra você testar e ver, pô, funcionou esse produto, eu vou tentar botar um pouquinho mais. Cara,
2: é relativo, porque a gente começou com 600 reais, né? 500. Então, assim, é, a gente fazia testes de campo, a gente colocava 50 reais pra rodar e saía a venda. E com isso a gente começou a escalar, entendeu? Entendi. Então precisa ser um valor... Não, mil, dois não, mil... É uma não coisinha alto, pequena
1: ali no tá? dia. Ah, uhum. Até porque isso hoje é tem
2: facilidade. As pessoas, as pessoas têm muito medo de, de taxa. Ah, eu vou pagar taxa se eu antecipar tal. Mas o tempo que eles ficam sem vender é muito mais... É, estou tomam muito mais prejuízo... Uh -huh, do que se não estivessem vendendo. Então, aquelas taxas no final... Não fazem diferença. Uhum. Porque com uma venda, o cara paga a taxa do de, uma, de, uma, é. de uma antecipação. E era o que, que travava. Antes as plataformas ficavam... Era 30 dias. Você... Pô, vendeu hoje, você vai pegar esse dinheiro daqui 30 é. dias. E isso prejudicava, assim, de certa forma, limitava seu poder ali de estar tá injetando em tráfego direto para você estar tá uhum. colhendo os mais lucros. E foi isso que fez a gente é, alavancar, porque a gente colocava, antecipava, sacava tudo e revertia no outro dia. Então, dessa forma que a gente conseguiu alavancar. E as pessoas têm medo de fazer isso.
0: Legal. Aproveitando um gancho no que você disse, teve. Eu não lembro qual vídeo que foi que alguém comentou o que, que é escala. Escala seria só colocar mais dinheiro Sim. naquele produto pra poder distribuir pra mais pessoas, é isso?
2: Isso, é campanha, escala, colocar mais dinheiro. Show. E tem uma forma específica
1: de fazer escala? Já vi pessoas falando, sei o que é lá, vertical, horizontal. Então,
3: tem várias estratégias aí ah. de, de escala, né? Aqui a gente usa. É, Lacoche? Escala Lacoche? <risos> tem isso também? Da é galera, é o nome, né? É mais ah. brincadeira, né? Da galera. E o que, que a gente, a gente faz? Era, qual que era aquela estratégia que, que fez hum. especificamente com essa, esse faturamento aí? que um vocês um. Era um, um, dois, um e cortava é. os que não vendiam. Uma campanha... Como é? Dois conjuntos
2: de anúncio com um criativo card. A gente deixava ali com um orçamento mínimo de 100 reais. Via qual performava mais. É, pausava... É, o conjunto de anúncios que não estava dando tão bom e escalava. CBOzinho mesmo.
3: Entendi. Bem simples, sem muito... CBOzinho? Era, ah, não. É, não, CBO. A verdade é que, tipo assim, com uma oferta muito boa... Um tráfego assim, meio de ano, você já consegue sim, fazer sim, muita sim. grana. É, outras
0: pessoas tiveram aqui e falaram a mesma coisa, né? É, é,
3: mas e porque
2: é. tráfego mesmo a gente sabe o básico, o básico, é, o básico. A gente tem alguns amigos gestores que, nossa, pega, revira. Ah, vocês, qual a estratégia que vocês usam? Não, abertão, abertão. É. <risos> <risos> tá vendendo, duplica e, 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 e é aumenta o
0: orçamento. Aí. É isso. <risos> Legal. Show de bola. <coughs> Quer fazer? Pode fazer. Gente, no final do, do Quickcast aqui... A gente sempre faz uma pergunta... É, para todos os nossos convidados... Mas é, é mais um exercício, né? De, Sim. de você imaginar... Sim. Então, vamos imaginar... Que vocês, em é, Indominus, Estão tá criando um anúncio... E esse anúncio, esse criativo... Ele vai passar não só nas plataformas é, tradicionais... Mas como em todos os canais de comunicação do mundo... E vai chegar... O que tiver nesse criativo vai chegar para todas as pessoas... E nesse criativo vai ter uma mensagem de vocês para as pessoas que querem iniciar no marketing digital. Que mensagem seria essa?
3: Então, a mensagem que eu deixo, né? Seria aproveite o processo, mas lembre-se, ninguém vai fazer por você se você não fizer. Então faça.
2: Show. very, very nice. Eu acho que a minha seria esse, aproxime se aproxime-se de pessoas certas, sabe? Porque ali, quando você tá no caminho, você acaba encontrando pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Você vai pegando insights, você caminha muito é, bem acompanhado e as ideias fluem, batem, sabe? Eu acho que é isso.
1: Show.
0: Show de bola. Show de bola né? Adorei mesmo, a véio. mensagem de vocês, parabéns.
1: Será que
2: teve valor agregado
1: hoje, Carol?
0: Ah, teve, né? <risos> Tô bem feliz. Teve Tirando também. o Vitor, que tá não tá nem olhando pra <risos> gente. Ele estar <deve risos> tá morrendo de vergonha <risos> alheia ali.
1: Tá coçando a cabeça. Gente.
0: <risos> Mas não acabou.
1: Não acabou, porque...
0: Temos presentes. Temos
1: uns presentinhos Oba, aí pra vocês. Presentes. Opa! Presente!
0: Presente! Olha lá, ó. Uns,
1: mais uns mimos.
2: Opa! Esse é seu? Não. Olha lá, olha lá.
1: <risos> tem, tem aqui uma... Deixa
3: eu ver. Tá olha, nome. meu nome Olá. na caneca é importante. Caneca. <risos> eu
0: acho que são três, né? São três, não. São. Dá é pra ser. <risos> Aí. Ó. Tem umas...
1: Não quer dar uma chegada aqui, Vitor?
0: <risos>
1: Só pra dar um oizinho Parte... pra ele também receber o seu Isso. presente, né?
0: Parte da Indominus oh. aqui.
1: É, o Vitor que tá aqui acompanhando a galera também. muito <risos> Top, mas, guys, que massa é receber vocês aqui. Prazer, é, deixa tá até. Boa. Massa receber vocês aqui. Massa bater um papo com uma galera que tem uma cabeça boa. Muito valor agregado. Me diverti um monte. Curti, véio. Parabéns pelo sucesso. Né? Vocês estão criando né? aí, velho com certeza
0: Labeu. não é nem o começo. É,
2: provavelmente depois a gente tá aí de novo.
0: Com certeza. <risos> Rumo
1: 10 milhões, hein? Rumo, Rumo aos 10 milhões. Show Rumo de Dubai, bola. hein? Uhum. Tá. Rumo é. Dubai. E pra você que ficou com a gente aqui até o final do episódio, já deixa um like clica no gostei. Se inscreve no canal, ativa os sininhos, compartilha o com quem você gostou, escreve nos comentários o que é que você aprendeu com os meninos e quem você gostaria de ver no próximo episódio. E...
0: Te vejo no próximo QCast.
1: Te vejo no próximo QCast. Valeu, valeu.